0: Unternehmen Mitte, der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und
1: Pola Rappert. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft und äh, herzlich willkommen, lieber Christoph Langscheid. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Mitbegründer und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Stiftung Edith Marion hier in Basel und mit deiner Stiftung arbeitest du ja sehr zentral an Fragen wie dem Eigentum und der Spekulation an Grund und Boden und eben auch an der Frage, wie man in diesen Prozess gestalterisch eingreifen kann. Ihr habt ja eure Büros direkt über dem Unternehmen Mitte und seid auch der Eigentümer dieses Hauses, in dem wir sitzen. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, wer eigentlich hinter dieser Stiftung steckt. Und deswegen möchte ich dich zu Anfang fragen, Christoph, was für ein Mensch bist du?
0: Ja, schwierige Frage <lacht> und eine vielfältige. Ja, ich bin, ich bin ein Mensch, der sehr gerne äh, eigentlich zuhört, gar nicht so gern spricht. Und äh, selber sehr neugierig ist auf vieles. Und äh, ich denke, das Zuhören als Qualität ist etwas, wo ich äh, auch in dieser Arbeit, wo ich tue, gebrauchen kann. Weil es ja immer auch darum geht, wenn man etwas Neues umsetzen möchte, zu verstehen, was ist da und was sind die Impulse von Menschen, die auf uns zukommen. Ich bin äh, interessiert an Kunst, ich bin selber, konnte ich auf eine Waldorfschule gehen, Steiner Schule, habe da auch sehr viel natürlich Anregungen mitbekommen, die, äh, von denen ich auch heute äh, zehre. Und äh, ja, ich bin jemand, der gerne arbeitet, etwas umsetzt, etwas entwickelt und bin hier auch, wie du richtig gesagt hast, in der Mitte ansässig und tätig und mache hier die Arbeit für die Stiftung
1: Edith Merien. Ich werde dich trotzdem heute versuchen, ein bisschen zum Reden zu bringen, auch wenn du lieber zuhörst. Ich habe mich ein bisschen auf eurer Webseite umgeschaut und ganz prominent auf der ersten Seite steht ja, Grund und Boden ist ein knappes Gut. Warum ist Grund und Boden überhaupt ein Gut?
0: Also Grund und Boden ist einfach eine Realität, mal so andersrum und ist etwas, was man aber nicht... Äh, vermehren kann. Ich denke, das, der Fokus müsste man auf die Knappheit eben richten, dass man sagt, man hat so und so viel Ackerland oder so und so viel Bauland und das ist, ist einfach an sich nicht vermehrbar und mit dem muss man umgehen. Also vielleicht ein Gut, es ist eine eben, wir wollten eigentlich sagen, es ist nicht eine Ware, sondern es ist eben ein, ein Boden, um etwas zu tun, das gut oder nicht gut, das ist wahrscheinlich eher einfach eine Definition, dass man sich da annähern kann an diese Thematik. Aber ich würde den Fokus legen, eben auf die Unvermehrbarkeit und auf die Unproduzierbarkeit. Es gibt da kleine Ausnahmen, vielleicht auch in Holland, wo man irgendwelche Deiche produziert, aber ich glaube, insgesamt spielt das keine Rolle. Also einfach die Knappheit, die Unvermehrbarkeit, und das ist etwas, was man nicht produzieren kann, den Boden
1: es gibt dieses schöne Mark Twain-Zitat, kaufen Sie Land, es wird nicht mehr nachproduziert. Das Sehr heißt, schön, ja. <lacht> genau, ja, so dieses, in diesem Sinne ja. ja. Ähm, jetzt ist ja, du sagst, es ist keine Ware, es ist ein Gut, aber es gibt doch eigentlich, kann man schon so sagen, eine Entwicklung hin zur Verwahrlichung, wenn man das so sagen kann, einer Ver, dass es immer näher daran gebracht wird, eine Ware zu sein, oder? Immer spekulativer, immer schneller den Besitzer wechselnd. Ist das ist das so oder ist das nur ein, bilde ich mir das ein?
0: Ja, es gibt ja eben beides beim Boden. Es gibt das eine, das immer schneller den Besitzer wechselt, aber es gibt ja auch diese Linie von Familien und Menschen, die eben das gar nicht verkaufen oder gar nicht auf den Markt bringen, sondern einfach halten. Aber es ist in dem Sinn, es ist, keine, also es ist natürlich faktisch eine Ware, also man kann es kaufen und verkaufen mehrheitlich auf der Welt, aber es ist die Frage, ist es in diesem, in diesem Kontext wirklich eine Ware, wo man einfach so verkaufen kann oder nicht? Das sind ja die Fragen, wo wir angetreten sind, da mitzuarbeiten mit der Stiftung Edith Merin.
1: Mhm. Ihr sagt ja den, der Spekulation den Boden entziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was, was, also wer spekuliert denn mit Boden und wie wird da spekuliert? Also Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja gut, also die, die klassischen Beispiele, wo ich vor allem jetzt aus Berlin kenne, das sind natürlich einfach die Haltung, dass man eben Boden erwirbt, nicht um etwas damit zu tun, sei es etwas bebaut mit Wohnungen oder, oder verpachtet, sondern dass die klassische Spekulationshaltung ist, ich kaufe das, und, das ist, und ich warte, bis es mehr wert ist. Ich mache nichts damit, gehe auch keine Risiken damit ein, indem ich eben ein Bauprojekt umsetze und ich verkaufe es, irgendwie ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte später mit einem Riesengewinn. Und das ist ja eigentlich auch eine der Problematiken, dass eigentlich gerade jetzt zum Beispiel in Berlin viel Land da ist, aber vieles ja gar nicht in die Verwertung kommt im Sinne, dass es gebraucht wird. Und das ist eigentlich die Problematik, dass es dann nur als, als eben in dem Sinne als Spekulationsobjekt gehand, gehalten wird und nicht, nicht etwas damit äh, aufgebaut wird, sei es Wohnungen oder Geschäftshäuser oder was
1: auch immer. Und es ist ja jetzt in Zeiten, wo die Bevölkerung wächst oder so, es ist ja eine prekäre Situation, oder? Weil wir brauchen ja, wir müssen es ja nutzen, oder? Also es ist ja kontraproduktiv. Also gerade in
0: Städten sollte man eigentlich da, wo Land ist, verdichten und mehr bauen können, gerade wenn, wenn, wenn die Nachfrage da ist und nicht eben das oder eben einfach warten, bis es wieder mehr wert ist. Mhm. Also das ist unsere
1: Haltung dazu. Das ist eure Haltung. Und jetzt ganz praktisch, jetzt kommt ihr als Stiftung und ihr sagt jetzt, wir greifen in diesen Prozess ein. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, also das ist, wäre jetzt vermessen. Also unsere Haltung ist einfach, dass wir vielleicht Beispiele geben können, wie man anders damit umgehen könnte. Mhm eine andere Haltung zu Grund und Boden entwickeln kann, aber dass wir in die Prozesse eingreifen können, also das eher nicht, aber einfach, wir haben den Anspruch, dass man eben Projekte, die wir in der Stiftung haben, die nie mehr verkauft, sondern dass man die eben hält und es nicht darum geht, mit Grundstücken zu handeln, mhm. sondern eben etwas zu entwickeln. Und das soll Beispiel sein, einerseits nach außen, aber ich denke, es sind auch wir sind ja da, eben Partner immer mit anderen Menschen. Wir sind auch ein Gefäß für Menschen, die Liegenschaften haben und die selber jetzt nicht wieder Mais bieten, verkaufen möchten, sondern da auch eine soziale, nachhaltige Lösung suchen, dass die wissen, wenn sie dann ihre Objekte der Stiftung Edith Merin übertragen, dass sie auch sicher sein können, dass die Stiftung, und das ist ja eigentlich der Kerngedanke unserer Arbeit, dass wir dann nicht wieder das irgendwie ein paar Jahrzehnte später mit Gewinn verkaufen und dass eben der Grund und Boden oder das Objekt dauerhaft bei uns verbleibt.
1: Mhm. Jetzt, also ich stelle mir das jetzt mal gerade vor, irgendwie mit einem mit landwirtschaftlichen Projekt oder so, der, es ist ja auch so, dass der Preis für Grund und Boden, der ist ja in allen anderen Produkten dann auch mit drin, oder? Also wenn wir jetzt äh, das, das Land einer Ackerfläche oder so, der Preis einer Ackerfläche der bestimmt ja am Ende auch den Preis einer Karotte oder einer Kartoffel. Ähm, und wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwie nachhaltig Landwirtschaft zu betreiben, dann ist das jetzt doch gar nicht möglich in, die, in, dem aktuellen, in den aktuellen Rahmenbedingungen, oder?
0: Ja, das ist natürlich jetzt gerade das, das bäuerliche Bodenrecht ist ja in der Schweiz wieder ein Spezialgebiet. Da ist ja gar kein, kein freier Markt. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch die ganze Landwirtschaft. In der Schweiz ist ja... Ist ja hochsubventioniert und mhm. da, da ist es ganz schwierig jetzt zu schauen, was ist jetzt wirklich der Bodenanteil und was ist Arbeit und was ist Material. Aber äh, es ist klar, am Schluss bezahlt, man kann das natürlich sicher auch, denke ich, so sagen, am Schluss bezahlt derjenige, der, der, der die Wohnung nutzt oder die Karotte ist, bezahlt den
1: Bodenwert
0: mhm. oder Bodenpreis am Ende des Tages in irgendeiner Form.
1: Mhm. Jetzt, jetzt sind ja Boden- und Immobilienpreise so hoch wie noch nie. Wie geht ihr denn damit um als Stiftung?
0: Ja, ja gut, also wir sind ja nicht in dem Sinne ein Investor oder ein Käufer. Also mhm. wir, für uns ist eigentlich diese Preisfrage gar nicht so im Vordergrund, weil die meisten Objekte, die auf uns zukommen, sind, sind äh, im weitesten Sinn, sage ich mal, Nachlassregelungen von Menschen, die eben ihre Objekte im Rahmen der Stiftung Edith die eben gerade vor diesen Verwertungsprozessen schützen möchten. Und dann äh, sind natürlich ganz andere Gesetze. Wenn wir jetzt am Markt wie andere kaufen müssten, das wäre etwas, was wir gar nicht in der Regel gar nicht tun und auch nicht tun können, weil wir ja auch nicht jetzt eine Stiftung sind, die irgendein großes Vermögen mhm. verwaltet und dann jedes Jahr sagt, äh, jetzt so und so viel investieren wir in Immobilien, wie das zum Beispiel die, die Rentenkassen, also die Pensionskassen der Schweiz machen müssen. Die sind ja ein großer Player. Und die haben jedes Jahr ein Budget, wo sie Immobilien kaufen müssen, wo ja dann zu diesen ganzen äh, auch äh, Fehlentwicklungen führt, wie bekanntes Beispiel Hutwil bei Bern, wo irgendwie ein Drittel der Wohnungen leer steht, weil einfach Pensionskassen ohne Ende da Projekte realisieren, weil sie das tun müssen. Mhm. Und da sind wir natürlich ganz anders unterwegs, weil wir sagen, Stift mit den Meeren ist ein Gefäß, wo Immobilien langfristig hält, aber nicht im Sinne eines Investors auftritt.
1: Mhm. Ähm, warum müssen die Pensionkasten äh, Projekte realisieren?
0: Weil sie für ihre, ja, das ist einfach die zweite Säule in der Schweiz, weil natürlich die, die äh, Rentenbeiträge, also die Abzüge für die Pensionskasse gibt Anlagedruck und da haben die jedes Jahr, wie die Stiftung Abendrot oder auch andere große Publika vom Bund, haben jedes Jahr einen Anlagebedarf äh, und dann geht ein Teil geht in Aktien, ein Teil geht in Immobilien, ein Teil geht in alternative Anlagen und da müssen die, haben die einen
1: Anlagedruck. Aber treiben Sie damit nicht Preise, die dann den Schweizer BürgerInnen dann fehlen? Also Sie finanzieren die Rente und es fehlt Ihnen dann im Jetzt? Genau, das, ist das, ist nicht sind, so das sind natürlich
0: die grundsätzlichen Fragen. Ja? Was, was passiert jetzt durch diesen Anlagedruck? Ist das richtig? Mhm. Oder, ja, oder, also das ist natürlich, ich meine, da sind jetzt Riesensummen, haben sich, das Obligatorium kam 1984 da haben sie natürlich Riesengeldsummen aufgehäuft und das gibt natürlich auch ein Stück weit an dieser Anlagedruck eine Preissteigerung auf, mit auf dem Bodenmarkt, mit der Zuwanderung, mit dem Bevölkerungswachstum und so weiter. Mhm. sind wir voll in diesen volkswirtschaftlichen Fragen
1: drin. Fragen drin, drin ja. Ich möchte mit dir nach vorne schauen. Brauchen wir eine Grundsatzdebatte über Eigentum?
0: Also ich denke, ja, auf jeden Fall immer wieder. Und wir haben das ja auch mit angestoßen, ein Stück weit mit anderen hier in Basel, das ist ja der Kanton Basel-Stadt sein Land nicht mehr als Kanton nicht mehr verkaufen darf, sondern nur noch im Erbberecht oder Baurecht, wie es in der Schweiz heißt, abgeben darf, wo wir ja dann auch durchgekommen sind. Das ist heute Gesetz. Mhm. Das ist jetzt nicht eine grundsätzliche Eigentumsfrage, aber es ist eine Frage, wie geht man eben um mit dem Eigentum, in der kann man es verkaufen oder nur nutzen. Also das sind, denke ich ganz grundsätzliche Fragen.
1: Ganz kurz, Erbbaurecht, Baurecht, kannst du kurz erklären, was der Mechanismus ist, was ist der Unterschied zu? Also das ist eigentlich
0: das gleiche Rechtsmodell. In der Schweiz heißt das Baurecht und in Deutschland Erbbaurecht. Und die Grundidee ist, dass man Land auf eine bestimmte Zeit im Baurecht eben oder Erbbaurecht erhält und da wie ein Eigentümer mit dem umgehen kann, aber der Boden immer beim Baurechtsgeber oder Erbbaurechtsgeber verbleibt aber der, eine Genossenschaft oder auch eine Privatperson kann auf eine Zeit, meistens sind das äh, äh, Zeitspannen zwischen 30 und 100 Jahren, kann das Grundstück, was äh, also ja eigentlich wie eine Pachtener erweitert, aber mit einem dinglichen Recht verbunden. Man kann es dann auch belehnen, kann zur Bank gehen, aber es ist begrenzt. Mhm. Der Boden verbleibt beim Baurechtsgeber. Und wir haben ja hier in, in Basel mit der christoph Meyer stiftung ein auch eine große Stiftung, Institution, die seit vielen vielen Jahren oder über 100 Jahre mit dem Baurecht auch umgeht und darum ist da hier auch dieses Rechtsinstrument doch recht bekannt.
1: Und größer gedacht, also ähm, wo, es geht jetzt um Eigentum an Grund und Boden, wo, wo siehst du die, ähm, die Ausgestaltungsmöglichkeiten, also in welche Richtung müsste man denken, wenn man jetzt sagt, okay, 21. Jahrhundert, was sind die Herausforderungen, soziale Transformation, nachhaltige Transformation, wie müsste das Eigentumsrecht an Grund und Boden aussehen, damit wir diesen ja, gewappnet sind, diesen Herausforderungen, die jetzt kommen? Also ich
0: denke, grundsätzlich sollte es schon in eine, in eine Richtung gehen von einem Nutzungs, Nutzungsrecht, dass man auf Zeit eben Grund und Boden nutzen kann. Ich meine, es ist ja auch immer, Grund und Boden nutzen bedeutet ja auch, wenn man das für Gebäude braucht, Investition, das braucht eine Rechtssicherheit, also dass eigentlich diese dieses Verwertung an Grund und Boden im, im, im Sinne eines Nutzungsrechts gehen muss. Und dann natürlich die Frage ist, wer hält dann am Schluss den Boden? Ist das wirklich der Staat? Wer ist das? Oder sind das eigene Assoziationen, eigene Körperschaften? Also da im Moment sind ja meistens, wenn man über Baurecht spricht oder auch, dass der Boden für vergesellschaftlicht werden soll, redet man über staatliche Lösungen. Aber da mache ich ein großes Fragezeichen, ob die, der Staat, die Gemeinde, der Kanton, ob die dann wirklich diejenigen sein sollen, die Grund und Boden abschließend besitzen oder ob da nochmal ganz andere äh, Rechtskörperschaften gedacht werden müssten.
1: Könnte nicht jeder Kanton einfach eine eigene Stiftung Edith Marion haben?
0: Ja, dann wäre es natürlich am Ende auch wieder eine, eine, eine staatliche, staatliche Initiative. Aber da ist für mich so ein bisschen wirklich die Frage, ist das eine staatliche Aufgabe oder müssten da nicht ganz andere, andere Körperschaften entstehen?
1: Ja, die wie aussehen würden?
0: Ja, das könnte natürlich in Richtung stiftungsähnliche Organisationen gehen, aber, aber ich meine ganz deutlich frei von staatlicher staatlicher Oberaufsicht.
1: Jetzt schauen wir mal ganz konkret nach Basel. Ihr seid ja hier sehr aktiv, ihr seid in Berlin sehr aktiv, aber ihr seid auch in ganz Europa eigentlich, also in unterschiedlichen Ländern aktiv. Und eben mit dem Unternehmen Mitte, mit dem Hotel Kraft, mit der Markthalle habt ihr ja große Projekte realisiert oder mitrealisiert. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was sind die äh, Prozesse, die dort hinter ablaufen und auf was schaut ihr so?
0: Also, wir haben, du hast jetzt da verschiedene Projekte genannt und die sind ja alle sehr unterschiedlich. Und wenn man bei uns auch auf der Webseite nachschaut, sieht man ja, dass da ganz, wir sind da so ein bisschen ein bunter Hund, vom kleinen Einfamilienhaus bis zur Markthalle, bis zu einem Bauernhof sind da ganz unterschiedliche Objekte und wir sind da eigentlich sehr stark auf einer Ebene, wo wir einfach auch schauen, was auf uns zukommt. Mhm. Und äh, jedes sagen ein bisschen, wir sind heute fast auch eine Sammelstiftung von ganz verschiedenen äh, Objekten, die einfach eben als zentraler Idee haben, dass sie nicht mehr in die Verwertung kommen. Und dadurch auch sehr, sehr, äh, ja, nicht homogen, sondern sehr verschieden. Und wichtig ist einfach, dass wir, wenn ein Projekt auf uns zukommt, schauen, ist das... Äh, ein interessanter Inhalt, der da dann auch leben soll. Sind da Menschen damit verbunden, die ja die auch eine, eine, eine Vision haben, etwas umzusetzen? Und ist das ein Objekt, wo wir auch als, einfach aus Immobilienüberlegungen auch Ja dazu sagen können? Das sind so die drei Kriterien. Und wichtig dabei eben auch, dass wir sicherstellen können, dass das dann auch wirklich etwas ist, was über die Jahrzehnte und über die Generationen dann funktioniert und das Objekt dann auch wirklich bei uns bleiben kann. Das ist so ein ganz wichtiges Kriterium, damit eben diese Verwertung nicht ausgeschlossen werden kann. Nicht, dass wir dann doch irgendwie in 20 Jahren sagen müssen, nee, das, das passt gar nicht oder was müssen wir wieder verkaufen. Das wollen wir, wenn irgendwie möglich, verhindern.
1: Und interessanter Inhalt, Sie, wer entscheidet, was ein interessanter Inhalt ist? Also
0: da gibt es natürlich den Stiftungszweck, und aber abschließend, ob wir ein Projekt annehmen, das ist ja immer auch dann mit Risiken und auch mit Schenkungsanteilen äh, verbunden, das entscheidet der Stiftungsrat, der Vorschlag der Geschäftsleitung und da schauen wir immer sehr individuell auch drauf, also das, äh, was, was kommt da auf uns zu und wollen wir uns mit dem verbinden oder
1: nicht. Ja, und hast du ein, äh, hast du ein persönliches Lieblingsprojekt? Also ich denke, für mich nach wie vor ist
0: die Mitte schon ein ganz wichtiges, auch biografisch für die Stiftung ein wichtiges Projekt, weil mit dem Erwerb der Mitte 1998 hat auch die Stiftung Edith Meyern natürlich den, den Schritt in eine, andere, also in eine Professionalisierung hineingemacht mit eigener Geschäftsstelle. Und die Mitte ist natürlich bis heute, denke ich, ein Leuchtturm, wie man mit einer Immobilie an zentraler Lage, in Innenstadtlage umgehen kann, wie man es inhaltlich auch beleben kann, wie, was für Menschen es anzieht. Also ich würde schon sagen, die Mitte ist eines meiner, trotz allen auch Auf- und Up- und Downs, die wir hatten, ein Lieblingsprojekt. Aber was mir auch ganz, ganz wichtig ist, sind die, sind die landwirtschaftlichen Projekte, weil gerade ich denke auch bei der Grund und Boden für die für die Landwirtschaft, für die Nahrungsproduktion wird heute so Raubbau getrieben, Landgrabbing, und hier äh, eigentlich Alternativen zu bieten und auch diese diese Ländereien oder diese Betriebe zu sichern, ist mir auch ein ganz großes Anliegen.
1: Mhm. Nimm mir nimm uns noch mal kurz mit die Übernahme der Mitte. Wie war das? Wie hast du das damals erlebt? 1998. Wie war das? Äh, wo standet ihr damals als Stiftung, wie kam diese Arbeit, Zusammenarbeit zustande und wie, wie ging das dann los?
0: Also die Mitte war natürlich, also wir waren da 1998 noch eine sehr junge Stiftung, acht Jahre alt, also absolut in einer Pionierphase. Die Stiftung hat, hat sich ja auch nicht mit, jetzt, jetzt mit einem großen Vermögen begründet, sondern war eigentlich eben die, die Grundidee stand im Fokus, dass man ein Gefäß hat, um Immobilien langfristig zu sichern und dann kam so diese Anfrage kam ja über eine andere befreundete Kunststiftung, weil hier war ja während der Art Basel haben da Künstler diese Mitte belebt und die hatten ja eigentlich dann die Idee diese Mitte stand also dieses Haus stand ja leer und die hatten ja die Idee dann diese Mitte in ein soziokulturelles Zentrum zu entwickeln und haben eine andere Kulturstiftung angefragt die dann wiederum gesagt haben ja wenn die Stiftung hätte in und vor allem die Menschen, die da drin sind, die ja auch Immobilienfachleute sind, wenn die das erwerben würden, würden wir das mit unterstützen. Und das hat sich dann alles gefügt. Das war jetzt gerade heute mit Abstand immer mehr wie ein Wunder, dass dann überhaupt das Haus gekauft werden konnte, dass die Finanzen zusammenkamen, dass die Menschen sich da gefunden haben. Und äh, war wirklich jetzt auch im Rückblick, das war absolut einmalig, würde ich sagen, dass das alles so dann aufgegangen ist.
1: Mhm. Und jetzt über die Jahre, die, Be die Begleitung, ähm, was, was sind so die Herausforderungen, was waren so die Themen? Also, also ich, du hast schon gesagt, Professionalisierung der Stiftung, seid ihr sozusagen, seid ihr, kann man sagen, ihr seid miteinander gewachsen?
0: Ja, das sicher. Also, sicher war am Anfang vor allem waren die baulichen Fragen äh, im, im Fokus. Also, die, das Haus hat sich auch sehr verändert, wenn man so die ersten Bilder anguckt, mhm. so heute. Also vor allem die baulichen Fragen standen im Vordergrund. Dann natürlich auch die, der, der Inhalt auch immer wieder finden. Also die Mitte hat ja auch in der, in der, in der Nutzung und dem, wie es genutzt wurde, viele Prozesse durchgemacht. Und wenn man jetzt schaut, zum Beispiel heute, was ja eine ganz große Qualität ist, ist dieser Mittagstisch in der Halle. Das hat ja am Anfang irgendwo oben auf einem der Balkone ganz klein angefangen. Und wie sich das auch entwickelt hat und geändert hat, das ist, das ist spannend. Und ich denke, das ist auch eine Qualität der Mitte, dass sie immer wieder auch äh, auf neue Bedürfnisse und neue äh, Anforderungen eingehen kann, die aufnehmen kann und so auch in der Kontinuität sich auch immer wieder sehr gewandelt hat
1: im Betrieb. Sehr schön. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Du bist irgendwie eine äh, besondere Person, die ich diese Frage stelle, weil du wahrscheinlich der erste Gast bist, der gewohnt ist, mit solchen Zahlen umzugehen. Ähm, die letzte Frage, die bekommt jeder Gast gestellt, der hier sitzt. Was würdest du tun, wenn du 10 Millionen Schweizer Franken hättest? <lacht>
0: ja, ja das, das ist natürlich... Äh also jetzt persönlich meinst du da Stift Stiftung Man?
1: Du darfst dir das ganz frei aussuchen. Ja. Ganz kurz, das ist, du hast wahrscheinlich einen Bezug zu der, zu der Summe, weil das ist ja der Kaufpreis von der Mitte.
0: Ja, also ich, ich kann es ich kann's so beantworten. Ich wüsste ganz klar, was ich tun würde, weil ich, ich kenne ja viele verschiedene Stifte und verschiedene äh, 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 Projekte. Und was bei der Mitte, was ich immer so sage, was relativ einfach war, war auch, aber auch schön, dass natürlich immer, wenn man, und Immobilien sind ja ist Boden und sind Steine und immer für Boden und Steine, jetzt mal als Hülle, nicht, was drin geschieht. Mhm. Für das äh, es gibt man, bekommt man relativ einfach Finanzierungen und Geld, auch bei Banken oder von Menschen, man hat immer das Gefühl, da ist ja jetzt ein Wert da. Mhm. Und ich denke, wenn ich jetzt 10 Millionen hätte, würde ich die verschenken, aber nur für Projekte, wo nachher kein keine Steine und kein Grund und Boden da ist. Also das bedeutet für Forschungssachen, wo eigentlich der Mehrwert eben in einer geistigen oder in einer inhaltlichen Qualität äh, 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 sich offenbart. Und ich würde jetzt, ich bin zum Beispiel auch noch äh, in der Schatz stiftung das ist eine Stiftung, die äh, für Forschung an Zukunftstechnologien, vom Olovy, dann vom umstellbaren Würfel, und ich sehe, wie schwer da zum Beispiel es ist, Finanzen zu bekommen, weil man da eben forschen muss, weil es um andere, andere Dinge geht. Und da würde ich die 10 Millionen, denke ich, einfach mal der Stiftung weiterleiten.
1: Super. Herzlichen Dank, Christoph, für das Gespräch. Und ich hoffe, dass du mal wieder hier bei uns vorbeischaust. Vielen Danke Dank.
0: vielmals für das
1: Interesse. Dankeschön.